0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, per fortuna anche questa sera Antonino Danna è con noi. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29, oppure via WhatsApp 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, caro Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro anche a te e ben trovato. Io volevo leggervi una cosa che ho stampato quest'oggi, è un'intervista a eh, Giacomo Ciriello, un'intervista del 30 giugno 2019 da formiche.net La mafia si può vincere, il titolo del libro è Giacomo Ciriello che tra il 2008 e il 2011 da capo della segreteria del Viminale ha vissuto il ministero dell'interno di Roberto Maroni, un periodo caratterizzato da una infaticabile attività di lotta alla mafia un lavoro che ha riscosso apprezzamenti bipartisan. In questo volume, a ragno editore, Ciriello ripercorre quegli anni. E allora che eh, che cosa dice Giacomo Ciriello a proposito di Roberto Maroni? Nella lotta alla mafia Maroni ha lavorato con tutti, in primis con la magistratura, da Pignatone a Roberti, da Caffiero De Rao a Laudati, da Lepore a Lembo. Abbiamo lavorato con tutti, rispettandone il ruolo, apprezzandone l'impegno, raccogliendone i suggerimenti in tavoli di lavoro convocati periodicamente nelle aree più esposte del paese. Poi con l'opposizione di centro-sinistra in Parlamento, molti provvedimenti sono passati all'unanimità, con sindaci, presidenti di provincia e regione, anche di diverso orientamento politico, con le associazioni attive sul territorio per la promozione del valore della legalità e non hanno paura di manifestare contro la mafia e gestire beni un tempo appartenuti a famiglie criminali. Eh, qual, è, eh, qual era il clima che si respirava negli uffici del Viminale in quel periodo? Avevate percezione del lavoro che stavate svolgendo? Vi accorgevate delle reazioni dei cittadini? Intanto, eh, dice Certo, assolutamente col passare dei mesi l'obiettivo indicato dal ministro Maroni, mettere al primo posto la lotta alla mafia e più avanti rilanciato pubblicamente dal presidente Berlusconi, è stato vissuto sempre con maggior coinvolgimento personale e professionale. Peraltro la condivisione di quell'obiettivo generò una spinta fortissima al raggiungimento dei risultati concreti da parte di tutti, tra le forze di polizia, nella cattura dei latitanti, nelle operazioni antimafia, nel sequestro dei beni. I bollettini che Maroni eh, chiedeva mensilmente divennero asticelle da superare, mese dopo mese, percentuale dopo percentuale. Qual è la, l'operazione che più ricorda in maniera particolare? La cattura di Domenico Raccuglia, e la visita che ne seguì il 20 novembre 2009 del ministro Maroni a Palermo. Raccuglia, latitante da 15 anni, era il numero due di Cosa Nostra dopo Matteo Messina Denaro. Ecco, questo è quello che Roberto Maroni ha fatto per tutti noi, questo è quello che ha fatto... Per il Sud Italia lo ringrazio per questo che ha fatto perché è stato veramente un buon ministro dell'Interno. Che si è dedicato con serietà e professionalità a rendere, ad aiutare le persone per bene nel meridione d'Italia a vivere nella legalità, a vivere nel, nella giustizia. Perché sono la maggioranza, sia pure silenziosa, a fronte di una minoranza rumorosa che però ha subito i suoi colpi e speriamo che un giorno possa essere eradicata perché come diceva Paolo Borsellino, un giorno questa terra, lui lo diceva della Sicilia ma io lo allargo a tutto tutto il nostro sud, un giorno questa terra sarà bellissima e adesso il distretto 51 di eh, appunto il gruppo di Roberto Maroni con Standing on Shaky Ground, live at Politeama 2011, video di Dario Paini. E andiamo.
1: Eh, Partirà dopo un breve jingle perché si è eh, bloccato il computer, quindi un jingle e poi partiamo
3: signorina Kiss
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra
4: Bene e male Non ci saranno più regole
0: Il popolo Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti.
1: Exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli
3: Exclusive dance Chart. Dance Chart.
1: il doveroso omaggio a Roberto Maroni e ridiamo subito la linea ad Antonino
2: Danna E eh già, questi erano i distretto 51 il gruppo con cui Roberto Maroni ha suonato dal 1983 fino eh, fino ad oggi praticamente lui era il tastierista era uno che amava fare scherzi ai colleghi della band ogni tanto qualcuno lo prendeva in giro perché aveva le dita salsicciotto raccontò in un'intervista al Corriere della Sera negli anni 90, ma, eh, diciamo così, era, erano le classiche, le classiche allegrie, il classico modo spenserato di fare, di fare musica tra un gruppo di amici. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì. 22 di novembre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito eh, abbiamo però già una telefonata la prendiamo subito, pronto chi è là? Pronto? Grazie, grazie. Grazie, Giulio. Non sono Giulio, sono Antonino Danna. Buonasera.
6: Ah, Antonino Danna, scusami, perché normalmente mi passa la comunicazione, Giulio. Io, no, eh, la
2: comunicazione te l'ha, l'ha passata, appunto, Giulio Cesare Carnelli.
6: Ecco, eh, esatto. Eh. Però normalmente sì. quando il telefono mi passa subito la comunicazione a lui prima. Io invece sono arrivato direttamente a te. Io sono Bene. a Tino... Io sono Dino, dalla provincia di Brescia. Benvenuto. Grazie. Sono da una settimana qui con una febbre, malata, insomma. Però eh, diciamo che ho la grande fortuna di essere assistito eh, da voi, dalla nostra grande radio, dalla mattina alle sette e mezza con Giulio fino alla sera in entrata con te. Eh, io sono veramente dispiaciuto dispiaciuto per quello che è successo a Maroni perché era stato un grande combattente, è stata una persona che ci ha dato eh, ampia, ampia visibilità, ha combattuto per noi tutti e di questo gli devo rendere omaggio perché diciamo che eh, il merito eh, è tanto. È stato fortunato perché non è stato bersagliato dalla magistratura come era stato Salvini e questo forse è la sua grande fortuna. Però devo eh, citare due, due nei eh, di Roberto che probabilmente eh, insomma, l'ha reso un po' così, eh, in viso a qualcuno dei nostri deghisti. Tu avevi 14 anni, nel 94. Quando Berlu- eh, Bossi ha, ha deciso di mollare Berlusconi, eh, lui era l'unico che si è seduto in parte e non era d'accordo e la, l'altro eh, diciamo, episodio in cui eh, ha, ha seguito l'esempio di Berlusconi è quando voleva, le, voleva fare le scarpe a, a Salvini perché Berlusconi lo avrebbe portato avanti a fare il, il candidato premio di tutta la del centro-destra. Ecco, questo qui è un parti, sono due particolari che mi, un po', che mi lasciano un po' la mare in bocca riguardo a Baroni che comunque io ammiro con tutto il mio cuore, gli, 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 do, gli dedico tanta pace nell'altro mondo e grazie per quello che ha fatto, Ecco, questa è l'unica cosa che volevo dire. Poi un appello volevo fare a tutti gli ascoltatori. Io sono abbonato da diversi anni alla radio. Ho fatto tante volte raccolte fondi per la nostra radio e invito tutti gli ascoltatori, tutti quelli che intervengono anche spesso, a fare eh, quello che ho fatto io, l'abbonamento e comunque ogni tanto fare anche qualche donazione. Eh, ci, vuole, ci vuole poco insomma, per aiutare la nostra grande radio e vi sono riconoscente a tutti quanti voi che partecipate con tanto entusiasmo soprattutto a te che hai rinunciato alle vacanze per dedicare anima e corpo alla nostra grande radio un
2: abbraccio per me è fare le vacanze (ride) grazie a te no scherzi a parte Ehm... Sai, l'11 di novembre io non ho trovato il giorno preciso, comunque era il novembre del 2004 quando ho cominciato a fare questo lavoro. Il mio lavoro è maggiorenne, sono 18 anni che faccio questo mestiere. E Ti dico solo una cosa, non, non me ne sono mai pentito, non l'ho mai sentito come un peso, non me ne è mai fregato niente dell'orario, non me ne è mai fregato di far tardi. Cioè per me è la mia vita e mi pagano pure. Per cui va bene così, va decisamente bene così. Guarda. Per quanto riguarda Maroni, eh, sai che si dice in Sicilia che pure San Giusto che era giusto gli mancava un dito, quindi che vuoi fare? Resta però il complesso di quello che ha fatto come ministro dell'interno, il suo ruolo che ha svolto contro le mafie, che non è stato un ruolo di facciata, è stato un ruolo che portava all'arresto di mafiosi su mafiosi. Questi sono dati, non sono illazioni. Un'altra telefonata, pronto chi è là? Buonasera, Danna. Eccomi grande Michele, Michele ciao.
4: Intanto mi unisco al cordoglio per la perdita di un grande uomo che è stato capo di Castello, ministro degli interni, Roberto Maroni. So che stava male da diverso tempo a questa parte. e Dunque veramente... La Lega credo che abbia perso una grande anima all'interno della sua compagine politica. E poi vorrei spendere qualche parola a proposito dei mondiali del Qatar, che sono sotto l'occhio del ciclone in questi giorni, sono avviati da qualche giorno, domenica, sono cominciati, dureranno fino al 18 giugno, e per me omosessuale è una vergogna che in un paese come il Qatar dove soprattutto eh, perché c'è il business e eh, dunque dei benefici economici ai quali eh, non uh, uh, si può fare a meno che eh, di andare loro incontro, eh, dove l'omosessualità è veramente una vergogna, ribadisco, è considerata un crimine, ergo unita eh, come reato, eh, si finisce nelle carceri.
2: Tre anni di eh, galera, sì. Eh, eh, addirittura. Ma ti posso eh, fare eh, una domanda, Michele, ma prego. il portavoce di Infantino, che però dopo quella tirata che ha fatto lui l'altra sera, poi ha detto, ah, ma io sono omosessuale, quindi non abbiate problemi a venire qua. Ma non è una paraculata questa, scusami? Ma infatti è controverso, perché lui dice di essere
4: eh, un lavoratore migrato... Eh, che è un omosessuale, e poi quando c'è stata la proposta da parte dei calciatori del Nord Europa eh. di scendere in campo indossando la.
2: Michele ci sei o non ci sei più? Abbiamo perso Michele Caruso. Comunque si sì, ha ragione lui. Cioè, dite quello che volete, ma io preferisco stare in questa parte di mondo, in questa parte che è libera del mondo, anziché stare in un posto nel quale ti danno le frustate, ti sbattono in galera e sappiamo, da quello che ci ha raccontato il nostro Andrea Costantino, che le condizioni da quelle parti non sono certo delle migliori, per cui direi che sia meglio qua, almeno uno è libero di essere come meglio crede, come meglio gli pare e piace e non va né in galera né altro bene. A proposito, si avvicina il 25 di novembre, giornata... eh, contro la violenza sulle donne, ricordiamoci anche questo, perché in questa società abbiamo il dovere di proteggere le donne, di realizzare un vero femminismo che non è dire presidenta o ministra, ma dare a una donna la libertà di girare sicura e indisturbata lungo tutto questo paese a qualunque ora e di condurre la vita che più le aggrada. Senza discriminazione di sorta, e adesso, signore e signori, è il momento del momento. Cioè, la, la, la rubrica dell'immenso Edoardo Montolli su eh, Cronaca Vera. Lui cura fronte del blog. Eccolo qua. Lo state vedendo inquadrato sul nostro canale. 252. Allora, eh, lo strano caso dei missili caduti sulla fattoria polacca. Poi ho una notiziola su questo per una sinistra coincidenza del destino. La terza guerra mondiale stava per cominciare così come iniziò la seconda, allora fu l'invasione della Polonia da parte di Adolf Hitler, stavolta due missili, forse russi, caduti su una fattoria polacca, ovvero in territorio della Nato. Per i pochi che non lo sapessero, un attacco deliberato a un paese nato, quale la Polonia, può comportare la reazione dell'intera alleanza in base all'articolo 5 del Patto Atlantico, ovvero per noi guerra alla Russia. Per essere più chiari, Terza Guerra Mondiale, il che significherebbe bombe nucleari e fine della civiltà. Vale la pena ricostruire la cronologia dei fatti per capire come stiamo tutti quanti ballando sul filo del baratro in mano a incoscienti senza scrupoli. Il primo a dare la notizia dei missili russi caduti in terra polacca è il giornalista di Radio Z, Mariusz Gierzewski. Glier- Sono precipitati nell'impronunciabile villaggio di Preswodov, a 10 km dal confine, uccidendo due contadini. Lo stesso cronista, tuttavia citando fonti dei servizi segreti di Varsavia, ipotizza che si tratti di missili abbattuti dalla contraerea ucraina, dato che nella giornata ne sono piovute addirittura 100. Inoltre i detriti sono compatibili col sistema S-300 usato da entrambi gli schieramenti. Alla peggio potrebbe trattarsi di un incidente, ma è già surreale pensare che dei missili russi, dalla precisione chirurgica, sbaglino tanto obiettivo da finire 10 km più in là del confine di certo è da escludere da subito un attacco deliberato solo un idiota potrebbe pensare che per dare il via alla terza guerra mondiale il Cremlino decida di colpire una fattoria dove si essiccano i cereali e infatti Mosca nega tutto eppure due ore dopo la Polonia allerta l'esercito e la Nato va in fermento convocando una riunione d'urgenza ma questo è il meno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede un immediato vertice Nato e non si sa a quale titolo lo faccia, dato che l'Ucraina non ne fa parte. Ma non solo. dichiara il leader di Kiev. Il terrore non si limita ai nostri confini nazionali. Missili russi hanno colpito la Polonia. Lanciare missili al territorio Nato, questo è un attacco missilistico russo alla sicurezza collettiva. È un'escalation molto significativa. Dobbiamo agire. Il suo consigliere, Michailo Podoliak, Podoliak, si spinge oltre e si dice certo che i missili in Polonia non siano un incidente, ma un ciao deliberatamente pianificato dalla Russia, mascherato da errore. Ciò accade quando il male rimane impunito e i politici si impegnano nella pacificazione dell'aggressore. Invece, guarda un po', il giorno dopo, proprio il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, deve ammettere l'incidente è stato probabilmente causato da un missile ucraino, lanciato in difesa dai continui attacchi perpetrati dalla Russia. Certo, poi aggiunge che Mosca è da considerarsi responsabile di questa brutale guerra d'aggressione e chi ha il diritto di difendere la propria sovranità, ma di sicuro ciò che ha scoperto Stoltenberg non potevano non saperlo già prima Zelensky e Podoliak che hanno tuttavia spinto per portarci dritti dritti nella terza guerra mondiale mentendo sapendo di mentire ora giova a ricordare che cinque giorni prima dell'invasione come ha rivelato il Wall Street Journal il cancelliere tedesco Olaf Scholz propose a Zelensky di rinunciare pubblicamente a entrare nella NATO proclamando la neutralità del proprio paese una mossa che avrebbe scongiurato il conflitto dato che il patto sarebbe stato siglato anche da Joe Biden e Vladimir Putin. Zelensky rifiutò, e questa, faccio questa piccola nota a margine, è la negazione del concetto di finlandizzazione di cui ha parlato e predicato inutilmente per 15 anni Henry Kissinger, che a questa gente qua se l'è sempre messa nel taschino, tra parentesi. Torniamo a noi, torniamo a Edoardo Montolli. Con quale coscienza si manda a morire il proprio popolo e si fa distruggere il proprio paese solo per il capriccio di entrare nella Nato? Non si sa, ma i rapporti annuali di Amnesty su ciò che accadeva in Ucraina prima dell'invasione parlavano di crimini di guerra dei filorussi e degli stessi governanti di Kiev, in un paese dove si contavano torture, sparizioni, impunità dei responsabili. Giova anche ricordare che di fronte all'invasione all'opinione pubblica italiana sulla guerra sono state offerte le voci di influencer e Zerbini di Washington, ma che le voci di esperti veri internazionali di diplomazia, ovvero gli ambasciatori, sono state quasi tutte ignorate. Una su tutte quella di Sergio Romano, già ambasciatore della Nato, e poi nella mosca sovietica, che due giorni dopo l'invasione disse «Io stesso sono sempre stato contrario». All'idea di allargare la NATO all'Ucraina. E devo dire che il punto di vista del presidente russo è degno di considerazione. E ancora il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, l'Ucraina sicuramente dovrà avere uno status diverso dall'essere membro della NATO e forse anche dell'Europa. Qualcuno dovrà dire a Zelensky di essere più realista. E in effetti alla fine Washington gliel'ha detto di trovare soluzioni realistiche al conflitto, Invece Zelensky ha detto di volere pure la Crimea, annessa al Cremlino dal 2014, e ha chiesto, per la pace, la riconsegna di tutti i territori e il risarcimento, come se la guerra l'avesse vinta. Poi ha approfittato di un incidente in terra polacca per spingerci tutti alla Terza Guerra Mondiale. D'altra parte Zelensky faceva il comico, e dicono che sia stato l'anarchico Mikhail Bakunin a profetizzare la celebre frase una risata vi seppellirà. Ironia della sorte, Bakunin era russo. Questo è quello che ha scritto Edoardo Montolli nella sua pagina, appunto, su Cronaca Vera in edicola stamattina. Momento. Diciamo che io sono quasi del tutto d'accordo con lui sulle osservazioni che fa. Il punto è che, eh, ahimè, eh, siamo arrivati. Di... Zelensky dice pretende tutta una serie di cose senza aver vinto la guerra. Non mi pare che gli altri la stiano vincendo, detto tra noi. Però, detto ciò, resta il fatto che l'America sta cominciando a spiegargli che, bene si dia una calmata. Il fatto che Washington gli abbia chiaramente detto che la guerra si concluderà senza la riconquista di tutti i territori, senza il ripristino completo dello status quo ante Bellum, mi sembra alquanto esemplificativo. Adesso noi andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo del 65 degli Animals. We gotta get out of this place. Dobbiamo andarcene da qua, ma non da questa radio. A tra poco.
1: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata. E chi te la racconta al contrario. E chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta.
3: It moves
1: noi ridiamo subito la linea ad Antonino Dan e al suo spirito animale
2: We gotta get out of this place Mica traduzione in calabro in italiano dobbiamo scappare da questo posto invece c'è qualcuno che eh, non scappa e insomma io lo voglio ringraziare nello scavo inviato di guerra di avvenire abbiamo avuto questa lunga cart- questa lunga conversazione una lunga cartolina che eh, lui firma da Odessa e d'Intorni e insomma ci racconta un po' come stanno andando adesso le cose. Se avete voglia di commentarlo, 346 642 7756, altrimenti ci sentiamo per telefono dopo le ore 19 quando questa, eh, questa nostra differita avrà termine allo 0266 2035 29. Giulio Cesare, se sei pronto, possiamo andare con Nello Scavo. Stasera abbiamo il piacere di ritrovare un amico di questa trasmissione, uno che io personalmente considero un amico, anche se non l'ho mai ancora incontrato, però è un bravissimo collega. Nello Scavo di avvenire. Nello, tu sei in Ucraina da quanti giorni e nella zona di Odessa soprattutto?
7: Prima di tutto ti, ti, ti saluto, ti ringrazio per queste parole, ricambio diciamo, l'affetto e l'attima, come sai. E io mi trovo, mi trovo a Odessa in questo momento, sono in Ucraina da circa due settimane, ci rimarrò ancora, ancora a, fino credo, alla fine della prossima settimana. E non so se questo sia il quinto e il sesto ritorno, Poi, cioè, in questi nove mesi la maggior parte del tempo sono trascorso eh, più in Ucraina che, che in Italia, e, e altrove, tra l'altro questo è un momento particolare, perché arriva, arriva l'inverno, la temperatura si è già abbassata, in un momento in cui c'è una crisi energetica molto forte a causa dei bombardamenti alle infrastrutture eh, essenziali, e la guerra non arretra, ci sono dei passi avanti, ma anche passi indietro, quindi c'è ancora molto da, da raccontare.
2: Eh, tu mi raccontavi prima come si vive a Odessa, eh, mi pare di capire che in questo momento la felicità si chiama tepore sostanzialmente, un gruppo elettrogeno per chi è sopravvissuto, a un tetto sul, sulla testa e può ancora chiudere le finestre.
7: E così, e così tra l'altro ci sono stati diversi incendi nelle abitazioni di Odessa negli ultimi giorni da parte di famiglie che hanno provato ad accendere un fuoco per, per riscaldarsi, perché i bombardamenti degli ultimi giorni, in particolare i 100 missili della settimana scorsa, hanno colpito le centrali elettriche e anche degli snodi cruciali per la distribuzione del gas, questo allo scopo di lasciare il paese al freddo e al buio. Eh, ci sono problemi anche con l'acqua potabile anche perché in alcune zone l'acqua arriva l'acqua corrente arriva grazie a dei motori che sono, stati, che sono stati bersagliati si sta cercando di ripristinare tutti questi sistemi ma l'appello che è passato abbastanza sotto silenzio ma che dal mio punto di vista è drammatico lanciato dal governo ucraino meno di 48 ore fa e alla popolazione di tornare di nuovo fuori dall'Ucraina, soprattutto chi aveva trovato degli appoggi nel resto d'Europa, per trascorrere l'inverno uh, lontano dall'Ucraina, proprio per le ragioni che, che dicevo. E quindi si sta tornando a formare eh, delle file in uscita dal paese, non sono gli esodi che abbiamo visto con milioni di persone all'inizio del conflitto, ma da un punto di vista morale questo è molto deprimente, soprattutto per chi era tornato a casa, per chi ha festeggiato la liberazione di Kerson vedendo in questo obiettivo militare raggiunto un enorme passo in avanti e però il risultato è che il paese è un paese di fatto in, uh, in guerra. Ci sono moltissimi problemi legati per esempio anche all'istruzione perché tante scuole hanno riaperto ma adesso tornano a chiudere a causa della mancanza di elettricità e riscaldamento e, e non è naturalmente solo il, il solo problema, quindi diciamo, il terzo esercito in campo sta entrando, eh, sta entrando in maniera anche molto aggressiva e dell'inverno, questo
2: lo aspettavamo,
7: eh, abbiamo visto, il generale inverno, sì che qui devo dire eh, la storia ci dice che, che chi ha provato a conquistare l'Ucraina è stato diciamo, un po' sfavorito dal generale Inverno, da Napoleone in poi, anzi prima ancora di Napoleone e tutti i tentativi di conquista precedenti. Non è molto cambiata la storia, noi abbiamo visto i campi coperti di fango o di neve eh, che sono un problema enorme per l'esercito ucraino ma soprattutto per l'esercito russo che manca di, eh, delle linee di rifornimento, di approvvigionamento, la logistica è letteralmente in eh, in tilt e però, e però si continuano a inviare soldati, insomma carne da cannone per fiaccare le forze, le forze ucraine e poi dobbiamo ricordare che c'è sempre questa spada di quella che si chiama Zaporigia, la, la centrale nucleare, dove si continua a sparare e, e questa mattina il direttore dell'AIEA, l'agenzia ONU per il nucleare, ha detto, uh, ha, ha di nuovo invocato, lo stop all'uso delle armi sulla centrale, chiunque ne sia responsabile, anche se diversi studi balistici depongono a sfavore di Mosca, nel senso che i colpi proverrebbero dal lato russo, ma il punto è che stavolta si parla di attacchi non a distanza di centinaia di eh, metri o chilometri, ma a pochi metri dalla centrale, stiamo parlando di metri, ha detto uh, Raffaele Grossi, il direttore dell'AIEA e quindi è una situazione molto molto stressante.
2: Certo, naturalmente si balla ancora una volta sull'orlo dell'esplosione nucleare, una nuova Chernobyl, come se, ne, se non fosse bastata la prima 36 anni fa. Ehm, Nello, Nello, io leggevo la tua corrispondenza uscita sabato mattina su Avvenire, tu parli, parlavi da. scrivevi da Oleksandrivka, Eh, Ti vorrei chiedere intanto dov'è Questa corrispondenza si apre con un'immagine Che mi ricorda molto i racconti che faceva mio padre della guerra del Vietnam Lui era in Canada, arrivava la sera nel 1968 a casa E alla televisione a colori si poteva vedere questi questi camion Le ruspe che caricavano delle cose Queste cose, altro non erano che eh, sacchi da cadavere per i ragazzi americani che erano morti contro i Viet Cong. e tu esordisci proprio con l'immagine di questo, ehm, di questo personaggio che sta eh, controllando i sacchi quindi nero per i corpi interi, azzurro per quelli che sono fatti a brandelli insomma mi pare che i tempi passano ma la sostanza della guerra continua a essere sempre quella
7: sì, continua a essere sempre quella e tra l'altro è stato drammatico così osservare questi momenti, ehm, eh, lavorare, riflettere su queste immagini, perché eh, si è molto parlato di crimini di guerra, a babucia, che è il caso, sì. il caso di scuola. Però ci sono molti di questi territori eh, dei quali si sa sa molto poco. Oleksandrinca è sulla strada per Cherson, si affaccia quasi sul mare, quindi, è una zona sud dell'Ucraina, diciamo quasi nell'estremo sud, permette di raggiungere eh, Cherson ed è un villaggio che è stato terribilmente eh, bersagliato e poi occupato dalle forze russe. Lo stesso vale per Snigurivka, eh, che invece si trova più a nord di Kherson, più vicino a Nikolaev, diciamo sulla strada della centrale di Zaporizia, tanto per dare un'idea un po' dei, della nevralgicità dei due luoghi. Questi villaggi hanno la sfortuna di trovarsi lungo percorsi eh, essenziali dal punto di vista eh, tattico-militare e sono stati bersagliati e occupati, occupati selvaggiamente tra l'altro. La cosa che ha colpito molto è che, per esempio, ricorderete all'inizio di settembre era stato, era stato riportato in Italia Mattia Sorbi, ferito proprio sulla strada di Oleksandrick e il suo, il suo autista, un tassista di Nicolai era morto a causa, a causa di, una, di un'esplosione sembrava una mina, da quello che abbiamo visto abbiamo capito che non si è trattata di una mina ma molto più probabilmente l'auto è finita su una cluster bomb quindi una bomba a grappolo incranciata dai russi nei giorni precedenti e che poi diventano delle mine sul terreno oppure bersagliata direttamente da un colpo di artiglieria Partito dall'altra sponda del, 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 del fiume, e, e da quella parte ci sono le forze, le forze russe, non quelle eh, ucraine. E, e questo corpo è rimasto lì per, uh, dal 31 di agosto, dal 31 di agosto è stato recuperato solo pochi giorni fa, e tutto intorno c'erano molti altri cadaveri, di civili e anche di, di militari, nessuno era mai riuscito a recuperarlo perché chi si avvicinava veniva bersagliato dal tiro dei cecchini dell'artiglieria russa. Di molte altre persone non si ha notizia, ci sono delle fosse fosse comuni, questa è una cosa che è ancora poco poco nota e su cui si sta lavorando, sia a Oleksandrivka che a Kherson, che a Snigurivka e altri villaggi e proprio un paio di giorni fa il capo sminatore intervenuto nel cimitero di eh, Snigurivka dove ci sono delle delle nuove fosse, e per cercare di capire se lì avessero portato dei civili che mancano all'appello, è saltato in aria e si è salvato perché è uno dei pochi villaggi con un ospedale funzionante, Eh, lui ha perso perso le gambe, eh, un braccio, ha perso un occhio e in cura vivo, però questo dice molto di come questo paese sia stato nel frattempo trasformato e qui ripenso al Vietnam che evocavi prima in una gigantesca campo, campo minato noi vediamo queste mine eh, a disco molto grandi sono le mine anticarro eh, bisogna pesare più di 90 kg per farle saltare in aria eh, io peso giusto un po' più di 90 kg io ne peso il doppio quindi sarei il primo a saltare per aria <ride> Ecco, e, e quindi cioè, si sta molto molto attenti, però a causa della neve del fango le mine si spostano perché il terreno poi non, non è sempre esattamente pianeggiante e, e, e diventa tutto molto molto pericoloso. Però di questo ospedale lo citavo perché è una storia. Eh, anche eroica per certi aspetti, di Sniguritska, perché le forze di occupazione avevano bisogno dell'acqua, dell'acqua potabile, visto che loro stessi avevano distrutto i potabilizzatori e gli impianti elettrici della cittadina, pensando di poter contare sui rifornimenti dalle retrovie. Quando gli ucraini hanno spezzato la linea di rifornimenti, i russi sono rimasti a loro volta prigionieri di se stessi e hanno chiesto all'ospedale di poter fornire agli occupanti l'acqua potabile. I medici gli sono inventati una balla colossale, rischiando la vita, e hanno spiegato ai militari russi che eh, avevano bisogno dei gruppi elettrogeni per poter riattivare il sistema idraulico dell'ospedale e poter consegnare loro dell'acqua. I russi hanno bevuto questa, questa, questa che era una bugia, Sono arrivati i gruppi elettrogeni, l'acqua veniva consegnata regolarmente alle forze di occupazione, in realtà i gruppi elettrogeni elettrogeni sono stati necessari a riattivare i sistemi sistemi, eh, ospedalieri, in particolare la la rianimazione, i respiratori e tutto quanto serve a tenere in vita i, i feriti, molti feriti civili eh, ucraini, naturalmente sono stati curati nell'ospedale anche dei, dei, dei feriti russi, però questo dice molto anche di come dentro a un contesto di occupazione selvaggia e brutale si è provato in qualche modo anche di esprimere una forma di
2: sopravvivenza e di resistenza, anche se disarmati. Sicuramente. Senti, nell'o Che atteggiamento c'è verso gli italiani? Quando voi arrivate e voglio dire la gente vi abborda, vi chiede da dove venite, chi siete, che fate, quando eh, sentono la parola Italia, che che cosa vi dicono? Soprattutto le persone, che cosa vi chiedono quando arrivate? Di raccontare queste cose, vi chiedono per esempio più che altro cose per sopravvivere, gli interessa più che si sopravviva o che il mondo sappia quello che hanno sofferto?
7: No, sicuramente la seconda, la cosa che ci chiedono di più è di restare, di non andarcene, Eh, ci sono delle scene anche commoventi i giornalisti con i soldati hanno un rapporto sempre molto difficile insomma compreso il sottoscritto Eh, perché il soldato fa il soldato, naturalmente perquisisce, controlla tutti quanti i permessi eh, devi negoziare per passare a dei checkpoint poi succede sempre che c'è sempre un momento in cui qualche soldato si avvicina, magari ti abbraccia ma questo vale anche molto, molto di più per i civili naturalmente e ti dicono ma voi siete qui a rischiare la vita per una guerra che non è vostra, però non andatevene, non ci lasciate, perché è il grande timore che si possano spegnere i riflettori intorno a questo conflitto. Poi vengono espressi anche bisogni materiali, questo sì in particolare mi capita molte volte a Nicolai, anche perché ci sono delle aziende italiane che noi in qualche modo attraverso i nostri, i nostri contatti raggiungiamo e devo dire che con grande generosità in poco tempo fanno arrivare gli aiuti. Penso por- adesso non so se qui si può fare pubblicità a qualche nome in particolare, questo me lo dirai tu, però penso Vai, che aziende dici. che esempio hanno portato. No, per esempio insomma, un giorno eravamo a Nicolai, erano finiti tutti i pannolini per, per i bambini nella città, i supermercati erano chiusi era finita anche la cremina, la cremina anti che insomma chiunque ci ha avuto a che fare dei neonati, di che cosa si tratta, e di quanto tragico sì, no. può essere non avere più quella cremina, e attraverso Amici abbiamo chiamato alla Chicco a Como, a Grandate, io vivo tra l'altro a Como, e in poco tempo la Chicco ha messo a disposizione quintali e quintali di, di prodotti, che sono, che, sono arrivati, che sono arrivati a micolive. Quindi quando diciamo, gli italiani arrivano sono anche ehm, in qualche modo ambasciatori di questo tipo di, eh, di presenza. C'è un dato che non va trascurato, e cioè il fatto che eh, l'Italia sapeva pochissimo dell'Ucraina e penso eh, le badanti in particolare, le colfe. Eh, però queste, queste donne che vivono nelle nostre famiglie... Hanno trasmesso all'Ucraina un messaggio piuttosto positivo anche del nostro paese e quindi diciamo l'Italia si era fatta in qualche modo buona pubblicità in. in in Ucraina non c'è un particolare astio devo dire però però che le notizie eh, riguarda certi dibattiti a certe espressioni politiche del nostro paese naturalmente qui sono arrivate e allora tante volte la domanda che ti fanno è se tu sei amico di Salvini o di Berlusconi, questa è una domanda che ci sentiamo fare molto molto spesso Eh, ti domandano tu conosci Salvini, conosci Berlusconi ma sei loro amico? Che cosa pensi di loro? Perché Salvini Martini rimane nell'immaginario ucraino colui il quale andava in giro con le magliette la faccia di Vladimir Putin e Berlusconi quello che ha scambiato recentemente il lambusco con la vodka con Putin e questo diciamo, rende un po' più complicate le, 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 le cose ma in generale c'è grande, grande anche proprio solidarietà nei confronti dei giornalisti spesso noi veniamo accolti nelle case, ci viene offerto anche da mangiare da parte di chi non ha praticamente nulla perché non solo l'immagine dell'Italia in sé, ma quella del nostro lavoro, che permette di far conoscere i disagi di questa questa popolazione. Eh, Quindi questo per noi è molto molto importante.
2: Senti Nello, a proposito di Vietnam, Enzo Biaggi raccontava, dice, eravamo in hotel a Saigon con gli altri colleghi, bevevamo whisky ghiacciato, E guardavamo partire i colpi dell'artiglieria americana. Quando partivano i colleghi americani dicevano: Sorry about that, scusa per questo. Voi in hotel, quando vi capita di sentire i colpi che partono dell'artiglieria ucraina o o sentite arrivare i missili russi, che cosa vi dite? Ma
7: diciamo dipende dalle situazioni e dai contesti e anche dal, 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 così, anche dal giudizio di ciascun giornalista. In generale, in generale quando noi sentiamo, io sono stato anche purtroppo, devo dire, non in maniera involontaria, però in guerra capita di finire anche sotto al fuoco incrociato e mi è capitato più volte in quel momento pensi naturalmente a trovare una soluzione per te stesso, a metterti al riparo e, e allo stesso tempo riuscire a documentare, c'è questo istinto strano per cui eh, quando ci sono i bombardamenti bisognerebbe andare nei bunker, ma la nostra necessità è anche quella di andare a vedere che cosa sta succedendo eh, quindi è sempre tutto abbastanza con- controverso poi dipende anche dal tipo di attacco naturalmente ci sono gli attacchi per i quali devi assolutamente andare nel bunker o insomma, nel garage o andare eh, il più possibile al, al sicuro. In generale, in generale la, la preoccupazione è un'altra, devo dire, e, e quando sei in mezzo ai civili sotto i bombardamenti vorresti in quel momento che ci fosse una contraerea molto, molto efficiente eh, che proteggesse te e i civili, i civili e te stesso da, da questi attacchi che continuano ad arrivare, la settimana scorsa è stato pesante, 100 missili in un giorno, poi non dimentichiamo che quando parliamo di missili, i missili vengono accompagnati poi dai colpi di artiglieria, dai razzi. Quindi se ci sono cento missili, poi ci sono centinaia e centinaia di corpi di artiglieria nelle varie diciamo, aree di, di, di confronto. Eh, qui la tensione in alcune zone è sempre molto alta. In compenso, però, devo dire che poi eh, si continua a vivere e convivere in qualche modo con la guerra. E questo è un aspetto che un po' mi preoccupa, perché qua quando ci si abitua alla guerra, ci si abitua alla possibilità che la guerra possa durare molto a lungo e allo stesso tempo si sottovalutano molto i pericoli. Ormai io questo lo dico ormai da settimane, forse da mesi, eh, in molte città quando sono le sirene nessuno va più nei bunker. Nei bunker in questi giorni si sta andando solo per stare al caldo, perché si sta insieme e si sta al caldo e perché i bunker sono talvolta dotati anche di sistemi elettrici d'emergenza e quindi sono altro... Eh, si possono ricaricare i telefoni, eh, c'è la luce, si può leggere, si può chiacchierare. Eh, Il mio timore è che ci si stia abituando troppo all'ipotesi di una guerra che possa durare ancora per per molti mesi e e il fatto che tanti siano rientrati nelle città non lontane dalle aree di scontro, a me personalmente preoccupa moltissimo perché, perché non ci sono luoghi nei quali si può dire si sta veramente al sicuro. Uh, il centro di Odessa è stato preservato dagli attacchi tutti questi, questi mesi, la periferia di Odessa no, uh, avuto, diciamo, è stata bersagliata meno, meno che in altre località, ma ad esempio a Nicolai oppure Ehm, appunto, le, le aree di confine con il Donbass, eh, Kharkiv, naturalmente Kherson, che è stata liberata, ma in, que- in questo momento ci sono combattimenti in corso perché è un po' diciamo, quando noi parliamo della liberazione di Kherson, è, diciamo una cosa incompleta: cioè è un po' come se eh, da una città italiana gli occupanti fossero stati espugnati dal centro della città, però si fossero tutti asserragliati al di là del fiume e al di là del fiume per quanti fiumi siano qui particolarmente importanti nelle dimensioni vuol dire che le forze russe stanno a in linea d'aria meno di due chilometri dal centro di, di Kherson e i colpi di artiglieria continuano ad arrivare anche a ridosso dei quartieri eh, urbanizzati della cintura di, di Kherson eh, quindi mh, è stata liberata la città ma non ancora messa, eh, messa al sicuro e questo vale per gran parte delle aree nelle, nelle quali si sta combattendo
2: nello, la penultima domanda, ringraziandoti del tuo tempo e della tua pazienza ancora una volta. Senti, gli americani hanno detto chiaramente che questa guerra potrebbe finire senza la riconquista totale di tutti i territori, quindi senza il ritorno allo status quo ante bellum di questo febbraio. Ma Zelensky parla addirittura di riconquista della Crimea e così via. Allora, la domanda è, questa guerra dove si concluderà? A Sebastopoli? Ad Ankara con la mediazione del sultano? A Washington oppure a Mosca?
7: Ma potrebbe anche concludersi a Ginevra o in un'altra città individuata per un eventuale negoziato. E, diciamo per quel poco che abbiamo imparato in tutti questi anni in mezzo ai conflitti e che bisogna naturalmente tenere conto delle dichiarazioni pubbliche sapendo che queste fanno parte un po' di una partita a scacchi. Io credo che ehm, se Zelensky pensasse davvero di poter riconquistare interamente la Crimea senza pagare un tributo di sangue eh, superiore, eh, non solo tra i militari ma tra la popolazione civile, sarebbe un irresponsabile. Io non credo che lui, che lui voglia dire questo. Um, anche perché sappiamo di un negoziato sotterraneo che va avanti da molti, da molti mesi. quello che Zelensky sta dicendo alla Russia è eh, fermiatevi, fermatevi perché così come siamo stati in grado di arrivare a Kherson potremmo anche arrivare a Sebastopoli ma questo non vuol dire che si è disposti a sacrificare centinaia di migliaia di vite per Sebastopoli E e soprattutto non vuol dire che la comunità internazionale che sta assistendo l'Ucraina sia disposta ad assisterla fino a questo punto. Eh, quello che sappiamo è che invece gli scambi di prigionieri non si sono mai interrotti, c'è stata e c'è una mediazione della Santa Sede, questo è stato reso pubblico anche dal, dal Papa, che ha riferito anche di incontri riservati con emissari del, del governo ucraino, ancora pochi giorni fa ci sono stati altri scambi di prigionieri. Tu sai che insomma, in, in guerra quando si scambiano i prigionieri, nel farsi del conflitto vuol dire che gli stati maggiori quantomeno si parlano perché di solito i prigionieri si scambiano quando le guerre finiscono Uh, oppure come, come è accaduto durante la Guerra Fredda, in un contesto diciamo di cortina di ferro, avvenivano una serie di negoziati, scambi di spie o prigionieri di altro tipo. E qui non si è mai fermato, non si è mai fermato e, e questo lascia sperare che, cosa? Uh, che quel canale flebile di collegamento tra questi due paesi mediato da, altre, uh, da enti esterni possa, possa aprirsi, aprirsi maggiormente. Eh, quello che manca ad oggi è una risposta da parte della Russia. La Russia parla di negoziati che però non riesce a intavolare e soprattutto non ha molto senso parlare di disponibilità al di negoziato continuando ad ammassare uomini sulle fasce di confine perché vuol dire che non ti puoi fidare. Insomma, è come avere un ladro in casa. Sull'uscio di casa che dice no, guarda, stai tranquillo, ho deciso di non entrare più, però nel frattempo si attrezza di altri mezzi per poter spombare la porta bilnata. Esatto. Chi, chi, chi si fiderebbe di questo tipo di, di posizione? Quindi cioè, alle parole devono seguire ai fatti. I fatti in questo momento, però, non depongono la direzione della volontà negoziale da parte di Mosca. La, la differenza qual è? È che naturalmente l'Ucraina ogni giorno. si fa presente con dichiarazioni pubbliche e quindi è anche più criticata perché più dichiarazioni fa e più queste sono esposte alle analisi e alla critica pubblica. La Russia da questo punto di vista parla un po' po' meno, anche per un deficit comunicativo molto serio, E e allora ci si concentra di più sulle parole di Zelensky, su quello che dice, sul fatto che possano sembrare irresponsabili delle lotte e non si comprende che in realtà fanno parte anche quelle parole del negoziato. Quando concludo con un elemento, Eh, fino a poche settimane fa la parola pace e negoziato, qui non si potevano quasi pronunciare, nel senso che pace per la gran parte degli ucraini vuol dire vittoria in in questo momento e il negoziato era semplicemente un tabù. Oggi si parla moltissimo di negoziato e di trattativa, anche solo per criticarlo, per dire non dobbiamo fare nessun negoziato, non c'è margine, per negoziare servirebbero queste condizioni o quelle altre. Però il fatto che nell'essico collettivo questa parola, negoziato e trattativa, sia rientrata nel dibattito, io penso che passo avanti. E che prepari il terreno poi a una fase negoziale vera, che ci sarà disponibilità naturalmente da parte da parte di Mosca, e se si continuano a bombardare le città con i civili e ad ammassare carne da cannone, perché poi insomma io trovo anche diciamo, un po' di compassione per questi padri di famiglia presi dalle fabbriche in Russia e gettati al confine, arrivano dei video che sono raccapriccianti dei maltrattamenti che subiscono dai loro stessi superiori quando loro si rifiutano di andare, di andare a combattere dovrà arrivare un momento in cui bisognerà sedersi intorno intorno a un tavolo e però per dialogare bisogna essere almeno almeno in due e l'impressione che abbiamo è che l'Ucraina pone una serie di condizioni e che la Russia non voglia affatto dialogare
2: Nello un'ultima domanda, la parola con la N nucleare che è stata pronunciata più volte nel corso di questa guerra quando tu vai a dormire la notte a Odessa, questa parola riecheggia nella tua coscienza. Qual è il tuo ultimo pensiero prima di dormire?
7: Devo essere, devo essere sincero, non ho una particolare preoccupazione del nucleare, non perché sia un incosciente o uno sbarvolato, perché corrispondenti. Di guerra non sono diciamo, dei matti che vanno a rischiare la vita perché non hanno altro da fare o altri affetti, insomma, a cui tornare, ma perché credo che questo argomento venga utilizzato moltissimo come spauracchio proprio per costringere l'Ucraina e la comunità internazionale a, come dire, non solo abbassare i toni, ma anche a abbassare l'asticella rispetto a un'ipotesi negoziale. Come dire, OK, facciamo un negozio. Per noi noi ci prendiamo la Crimea, il Donbass e altri pezzi di Ucraina e, e quello però come dire, non è un negoziato, quello è, è diciamo, viene interpretato da questa parte del paese come, come, come un furto, come una rapina. Eh, il mio timore in realtà è un altro, è che giocando troppo con il nucleare possa accadere un incidente eh, difficile da gestire. Eh, che noi sappiamo, ad esempio, che l'elettricità è fondamentale a Zaporigia, ma anche in altre centrali, perché non c'è solo Zaporigia, che certo è certo la più grande, ma poco distante qui, a nord del Nicolai, c'è un'altra centrale importante, dove i tecnici ci dicono che si può resistere senza elettricità, per non più di sei ore, cioè mh, si hanno gruppi <ride> eh, elettrogeni di emergenza che consentono il rastrellamento delle centrali, eh, quindi dei nuclei, cioè, tutte quelle cose lì che sono sì, particolarmente eh, pericolose, per, mm. e, e, mh, per non più di sei ore. Dopodiché c'è il rischio di dispersione di radioattività. E, e, ecco, è accaduto che queste sei ore sono state raggiunte già diverse volte e addirittura in un'altra centrale vicino a Nicolai la settimana scorsa il blackout è durato 9 ore e i tecnici sono riusciti comunque a gestirlo per 9 ore. Mettere sotto stress questi, questi impianti, che sono davvero delle bombe a orologeria, se non gestiti sotto pieno controllo, è, è molto rischioso. e quindi Il mio timore non è tanto che qualcuno usi la bomba sporca, Ehm, o la cosiddetta diciamo, bomba atomica a bassa intensità, che poi così bassa non è, e, o che qualcuno bombardi la centrale di Zaporigia perché arri- si un olocausto nucleare in stile Chernobyl, Fukushima e pochi altri esempi nel mondo. Il mio timore è che possa accadere qualcosa per cui l'errore umano o l'impossibilità di gestire l'emergenza possa andare, mandare fuori controllo tutto questo eh, questo contesto, Zaporizia ricordiamo che prima della guerra aveva 12.000 dipendenti la centrale, un luogo enorme, una città nella città, la centrale eh, eh, nella regione di Zaporizia, oggi sono circa 1500 persone che lavorano su turni massacranti, sono tutti ucraini controllati a vista dalle
1: forze
7: forze russe, ora proviamo a pensare a gestire un'emergenza di questo tipo in un posto nel quale hai un decimo della forza lavoro in un contesto di guerra, questo sì, questa è una fonte di preoccupazione molto seria.
2: E credo sia un tema di riflessione che dovrebbe essere fatto più presente. Grazie Nello.
7: Grazie a te
3: a presto.
1: a San Francisco devi assicurarti di avere dei capelli dei fiori nei capelli l'immortale canzone eh, bandiera della generazione hippie cantata da Scott McKenzie la linea torna ad Antonino Danna
2: grazie condottiero mio condottiero siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi Avete ascoltato questa cartolina? Naturalmente l'augurio è che questa, questa guerra finisca, che venga la pace e soprattutto che si riesca ad avere una guerra, un, diciamo, una pace che non trovi, non trovi vendette soprattutto, una pace che non sia una vendetta, perché sono le paci che si fanno vendette quelle che poi pongono. eh, Pongono la base per ulteriori rivendicazioni, guerre d'attrito, guerre fredde, non guerreggiate per procure e così via. Questa è la cosa più importante, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il Whatsapp. Intanto vi vi volevo leggere una cosa, perché... Non so se lo sapete, ma eh, l'Aggi, alle 5 della sera, alla 5 della tarde, mamma mia, com'è poetico tutto questo, eh, servizio del collega Riccardo Bastianello, sono, molti, sono in molti i veneziani a dirlo oggi a scriverlo sui social, senza Mose sarebbe stato un disastro. La città sta fronteggiando oggi una marea eccezionale, la terza più alta della storia, ma a differenza del passato, la città lagunare è rimasta tutta praticamente all'asciutto. I venti di Sciroc e di Bora, che stanno sferzando la laguna da nord a sud, hanno infatti spinto la marea sulle paratoie del Mose, portando il livello dell'acqua fino a oltre due metri. In particolare, alle ore 10 fuori dalla bocca di Porto di Chioggia, al di là delle paratoie, il livello dell'acqua è salito a 181 cm. All'interno della laguna si è fermato invece a 52, quindi un dislivello di 130 cm anzi 120, 129 cm A Malamocco 184 cm contro 98 dentro. A Lido 177 fuori, 66 all'interno. L'altezza d'onda in mare è stata attorno ai 3 metri, mentre il vento di Bora in Laguna ha toccato quasi i 53 centimetri chilometri, orari. È la prima volta da quando è entrato in funzione il MOSE, scrive ancora Laggi, eh, che il MOSE appunto affronta una condizione meteomarina così complessa, ed è la prima volta che si misurano in maniera così lampante gli effetti di questa infrastruttura. Il commissario straordinario del MOSE, Elisabetta Spitz, è stata in contatto costante con la control room e ha spiegato che è andato tutto secondo le procedure. È stato un test molto importante per il MOSE. Il lavoro fatto in questi anni ha contribuito in maniera determinante a rendere le operazioni di sollevamento sempre più efficienti. Ma l'attenzione in queste ore resta alta. Il monitoraggio della situazione meteomarina continua. Oggi le barriere non saranno abbattute. La situazione suggerisce ancora prudenza. Allora... Venezia è all'asciutto e possiamo finalmente avere il lusso di dire chi se ne frega, anzi un rotondo chi se ne frega, e dobbiamo essere contenti di dire che Venezia è all'asciutto e chi se ne frega, grazie al Mose. Perché vorrei ricordare che il Mose, Mose così discusso, è un'idea nata durante la Prima Repubblica ad opera di un signore che si chiamava Gianni de Michelis. E il MOSE, malgrado eh, i vari detrattori, esperti e quant'altro, come vedete funziona. Per cui se negli anni a venire, quando in televisione o alla radio ci diranno piove c'è la Bora, ma Venezia è all'asciutto, e noi potremo serenamente dire, anzi lo dovremo dire contenti, chi se ne frega, lo potremo dire proprio grazie al MOSE, molto semplicemente. E quando diremo chi se ne frega, sarà bene ricordarci di tutti quelli che scrivevano contro il Mose, che scrivevano che il Mose non serviva a niente, che scrivevano che il Mose era una gran porcata. Tipo, per esempio, uno di questi no Mose, vi voglio leggere questo suo intervento, pensate, in cui lo definiva una truffa, la truffa Mose, state un po' a sentire... Che cosa c'è da dire a proposito eh, del Mose, che cosa ha detto questo, che cosa scriveva uno di questi, eh, no Mose di questi qui e così via. Eh, la, storia, eh, la storia oltre a insegnarci come si protegge una laguna a volerla studiare ci insegna anche ad avere pazienza, dare tempo al tempo e presto o tardi i difensori di questa ignominia saranno costretti ad ammettere l'inutilità del Mose e che è anche colpa loro se avremo un rottame inutile arrugginito nel fondo della laguna a cui pensare non sarà certo una consolazione saper di aver ragione perché ciò significa che le peggiori ipotesi si stanno realizzando per questo continueremo a combatterla quell'opera mostruosa per questo continueremo a cercare di convincere tutte e tutti che non è mai troppo tardi per cercare di salvare davvero Venezia e la sua meravigliosa laguna le ultime parole famose Così, se c'è qualcuno che mi sta ascoltando da Venezia e vuole dire che il Mose è un'opera inutile, 0266203529 oppure 3466427756 se avete voglia di dire la vostra a proposito di questo. Ecco, io vorrei, vorrei, perché ora vedrete che... eh, perché io dico questo? Perché ora quando si comincerà a parlare seriamente di di grandi opere in questo paese... E non sto parlando solo del ponte di Messina, del ponte sullo stretto. Sto anche parlando, per esempio, dell'alta velocità tra eh, Brescia e Venezia, e poi speriamo anche fino a Trieste. Cioè, quando si arriverà a discutere di questo, quando si procederà con gli espropri, i cantieri e quant'altro, vedrete che spunteranno di nuovo. No TAV, no questo, no quell'altro, no TRIV, no nulla. Poi però... Poi però miracolosamente qualche opera pubblica si riesce a fare, siccome grazie a Dio gli ingegneri in questo paese li abbiamo e non lavorano col pallottoliere, ma lavorano con l'autocad, con i supercalcolatori, con tutto quello che c'è, perché vi vorrei ricordare che quando abbiamo costruito strade e ferrovie in questo paese, autostrade e ferrovie in questo paese, lo hanno fatto i nostri grandi ingegneri, cominciando da Riccardo Morandi, che, che ne possa dire l'italiano medio che manco sa che chi, è, chi è Riccardo Morandi ok? siccome noi queste cose le sappiamo fare poi stranamente quando di Riffio di Raff miracolosamente qualche opera pubblica viene realizzata e funziona improvvisamente poi ci rendiamo conto che le grandi opere funzionano che le grandi opere servono quindi l'augurio è che si faccia il ponte sullo stretto di Messina, si faccia all'alta velocità fino a Reggio Calabria, si faccia all'alta velocità seria anche per collegare Palermo con Messina e arrivare su a, r- a raccordarsi con il ponte sullo stretto all'alta velocità peninsulare, perché sì, il corridoio europeo precisamente è Palermo-Berlino, è l'asse 1-10-T per la precisione, per quanto riguarda le ferrovie ad alta velocità e ad alta capacità e noi abbiamo bisogno di tecnologia abbiamo bisogno di sviluppo se voi prendete poi per carità l'altro pro... il problema che verrà dopo sarà chi si servirà di queste opere perché vedete quando è stata aperta l'alta velocità in questo paese, quando è stata inaugurata tu potevi prendere un treno senza scalo da Rogoredo e scendevi a Tiburtina dopo due ore e 40 minuti di viaggio Oggi questi treni non ci sono più, se ci fate caso. Se voi prendete l'orario dei treni, i treni ad alta velocità sono diventati una specie di intercity un po' più costoso, perché Centrale, Rogoredo, eh, Mediopadana di Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Tiburtina e Termini, e ci mettono 3 ore 40, 3 ore e 50 ce ne metteva 4,30 l'Eurostar 20 anni fa, quando, 25 anni fa quasi, quando ho cominciato ad attraversare l'Italia con il treno, per cui, come vedete, poi questi sono altri discorsi. Io personalmente ho sempre apprezzato la possibilità di prendere un treno a Rogoredo e in 2 ore e 40 scendere a Tiburtina, tanto a Tiburtina la metropolitana c'è lo stesso. Siccome noi abbiamo questa idea un po' strana del del concetto di centro città, è come quello che dice Ah no, io, io, io non lo vado a pigliare a Rogoredo il treno perché lì è fuori da Milano, che senso ha? Io non scendo a Tiburtina, che vado a fare? Devo scendere a Termini, quando si tratta di due fermate da Termini. In Italia purtroppo stiamo snaturando il concetto di alta velocità. Per fortuna c'è ancora qualcuno che in orario tiene qualche collegamento non stop da centrale fino a Termini, con una fermata a Rogoredo, però vedete, il vero problema è come ce ne serviamo delle grandi opere, ma le grandi opere servono, le grandi opere servono e le dobbiamo fare, le dobbiamo fare perché ne va del futuro della modernizzazione del paese, così come abbiamo bisogno di modernizzare anche Eh, i collegamenti broadband, eh, tutto internet, eh, l'alta velocità eh, con la fibra ottica e così via perché su su queste due grandi infrastrutture che si gioca soprattutto il futuro si gioca lo sviluppo del paese la pandemia ce l'ha insegnato si può lavorare tranquillamente senza bisogno della presenza fisica in un posto si può lavorare eh, magari in un paese lontano dalla sede del proprio ufficio e il venerdì sera sei già in vacanza, oppure si può lavorare pendolando a 300 all'ora da Milano, da Torino e così via, e il venerdì sera torni a casa e sei già in vacanza, è una cosa che i francesi conoscono ormai da più di 40 anni grazie al TGV, per cui a maggior ragione sia alle grandi opere, sì, soprattutto al potenziamento delle linee veloci, sia per quanto riguarda strade, autostrade e ferrovie che per quanto riguarda le autostrade dell'informazione, come si chiamavano negli anni 90, cioè la rete internet se noi non ci arriviamo più ce ne sono tante cose da fare e vedrete però che quando si comincerà a discutere di farle poi spunteranno quelli che no, 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 perché eh, si infilano le mafie e eh, questo e quello, voi ve lo ricordate perché in Italia non abbiamo avuto le Olimpiadi di Roma 2024, ve lo ricordate? Sì? Se non ve lo ricordate, successe che si doveva pronunciare l'allora sindachessa di Roma, Virginia Raggi. Virginia Raggi telefonò ad Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista era dal suo meccanico. Il meccanico fece riunire un consiglio di guerra ed erano Di Battista il meccanico, il fruttarolo, due pensionati e non mi ricordo chi, il macellaro, forse lì vicino. Allora Di Battista, collegato per telefono con la Raggi, disse a questi personaggi «Ma voi volete le Olimpiadi a Roma nel 2024?» Tutti in coro dissero no. E lui al telefono disse «Virgi, devi fare un'opposizione durissima». La Raggi ebbe, eh, tra le parole che ha usato per giustificare il rifiuto delle Olimpiadi di Roma del 2024, Olimpiadi che avrebbero portato lavoro, investimenti, avrebbero dato anche una ricaduta d'immagine non da poco di questo paese. Ma ci rifaremo con Milano e Cortina del 2026, non vi preoccupate. Con le Olimpiadi invernali, mm, Roma 2024, il rifiuto venne motivato dicendo che sostanzialmente la costruzione di opere pubbliche avrebbe risvegliato gli appetiti della malavita al che uno si chiede per quale motivo, n- n- nel fantastico mondo di chi sostiene queste cose, per quale motivo uno dovrebbe pagare poliziotti, carabinieri, magistrati, inquirenti, che in realtà, nella realtà in cui tutti noi viviamo, sarebbero felicissimi di fare il loro mestiere per il quale vengono pagati. Però la risposta della spiegazione ufficiale fu che quella roba lì avrebbe scatenato gli appetiti della criminalità organizzata come se noi non avessimo una magistratura, non avessimo eh, i carabinieri, la polizia, e vabbè, eh, prendiamone atto. Questo è il livello, questa è stata la visione politica, più che altro, di eh, di alcuni partiti ampiamente votati dalla popolazione italiana. 0266203529, se avete voglia di dire la vostra, oppure 3466427756, è arrivata una zappa, Chi è? Gianluca da Milano Ciao Gianluca, bravo Antonino Ma figurati La gente non sa che il ponte Morandi di Genova È stato fatto in anni in cui circolava Un quarto delle auto di oggi E comunque era stato testato per reggere Almeno il doppio del peso massimo Previsto allora, esattamente L'errore è stato non tenere conto Che andava vietato l'utilizzo I mezzi pesanti, visto l'aumento delle automobili Negli anni a seguire Un caro saluto, sì, e anche l'aumento Del peso dei tir perché un Fiat 682 nel 1967, quando il ponte fu aperto, aveva un certo tipo di peso, vibrazioni e sollecitazioni sull'impalcato del ponte. Un Iveco Turbostar nell'84, il 190-48, il glorioso 190-48, con l'articolato dietro aveva un altro tipo di peso e un altro tipo di sollecitazione fino ad arrivare ai camion moderni. Quando tu vedi eh, quelli che postano i meme, le strade romane dopo duemila anni sono ancora qua, <ride> invece il ponte Morandi è crollato, il ponte Morandi sopportava il peso dei tir, le strade romane no. E poi resta il fatto che lo stesso Morandi aveva previsto 50 anni di vita utile del ponte. 50 anni, solo che quando si parlava di fare la gronda nord a Genova e qua e là, in consiglio municipale a Genova i grillini sbeffeggiavano quelli che parlavano della gronda nord di questa grande opera e dicevano che avevano avuto assicurazioni dalle autostrade, dalla società autostrade, sul fatto che il ponte Morandi sarebbe rimasto in piedi per almeno 100 anni. ricordiamo anche questo. Poi ancora Sant'Antonino, se, eh, Gio da Varese. Adesso, se sono coraggiosi, quei signori dovrebbero, come minimo, eh, chiedere umilmente scusa a quelli che hanno fatto il progetto e i lavori del Mose. Ma figurati se gli chiederanno scusa, figurati. Continueranno a dire che è stato un magna-magna, come sono stati un magna-magna i rigassificatori e così via. Come sarà un magna-magna domani eh, rendere il Sud Italia l'hab energetico del paese. L'autonomia, per esempio, no? Si parla tanto l'autonomia, l'autonomia che rovinerà il Sud. Ho chiuto il presidente della mia regione, il presidente della Calabria, non ha detto una fesseria quando ha detto che i calabresi non dovrebbero pagare la bolletta e la corrente. Perché con l'autonomia, siccome la regione Calabria produce eh, energia elettrica, peraltro green, in eccesso, Perché non vorrei sbagliarmi, ma eh, il lago Cecita, se non sbaglio, su sulla Sila, o Larvo, uno dei due, comunque uno dei laghi artificiali che c'è su in Sila, produce energia per A2A. Fate un po' voi. E la Calabria comunque ha una produzione in eccesso del 42% di corrente elettrica, per cui energeticamente per quanto riguarda la corrente elettrica è autosufficiente e la esporta verso il resto della nazione quindi se se ci fosse l'autonomia Occhiuto potrebbe dire benissimo, su sta roba qua io voglio lo sconto chi vive in Calabria paga la bolletta il 42% in meno e non è un incentivo economico pure questo pensate un'azienda energivora, un'azienda che ha bisogno Della 380 Pensate alle aziende che hanno bisogno eh, Per far andare i torni E così via Uno sconto in bolletta del 42% Che cosa significherebbe? Dice l'autonomia Ecco qua Per cui Però quando si tratterà di fare i rigassificatori Le linee elettriche nel sud I campi di pannelli fotovoltaici Gli impianti Quello che volete voi Spunteranno quelli che diranno Che è un magna magna che fa tutto schifo, che è una truffa, eccetera. Tanto li abbiamo già sentiti sui ricassificatori, sulla TAP in Puglia, chi erano quelli che andavano a dire che era tutto un magna-magna e il popolo ad applaudire. Se non ci fosse la TAP oggi, probabilmente saremmo ancora più al freddo di come eh, rischiamo di stare quest'inverno. Così, per dire. Però sapete, che volete? Parole e libertà. Facciamo finta che queste siano parole... In libertà. Nel frattempo si sono fatte le 19:28 minuti primi e 3 secondi. Se voi non avete voglia di intervenire di interloquire, io a questo punto vi direi che possiamo andare serenamente, in, ehm, come si dice in pausa. Dopodiché, torniamo, vi aspettiamo ancora un po'. E dopo ce ne andiamo con le nostre rubriche della sera, il pa- cose dell'altro mondo e il paese della sera. Dottor Carnelli, lei che cosa ne pensa?
1: È un piano ottimo, semplice e lineare.
2: O è un rottame come il Mose? No, no.
1: La tua radio è ascoltabile
0: anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna, Antonino che ha attuato la condivisione dello schermo, infatti stiamo vedendo la home page della BBC.
2: Sì, infatti, eh, se avete voglia di interloquire, comunque vi ricordo 026620 3529 per dire la vostra, oppure 346 642 7756, se volete intervenire attraverso la zappa o il Whatsapp che dir voglia Nel frattempo, però, andiamo con Cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: Oh, e adesso andiamo a vedere appunto la BBC. Eh, Stasera la BBC apre con eh, la notizia del terremoto in Indonesia, dove, ahimè, eh, molti degli scolaretti sul territorio, eh, del, dell'Indonesia sono tra i morti eh, di questo terremoto. Eh, l'entità delle vittime del terremoto di ieri sull'isola di Giava sale a quota 268, ci sono ancora molte persone che sono ufficialmente disperse. Una notizia di calcio, Ronaldo lascia tra l'altro una breaking news appena arrivata, Ronaldo lascerà il Manchester United con effetto immediato. Non chiedetemi perché, però poi ve la leggo. La terza notizia che vi volevo segnalare è una coppia di gemelli che sono nati da embrioni congelati 30 anni fa. Sapete che con eh, tutto quello che c'è attorno al business eh, della provetta ci sono anche degli embrioni che sono congelati da decenni. Bene, In America ora c'è chi li adotta, e eh, porta avanti la gravidanza fino a dare loro vita questi sono due bambini che hanno già 30 anni sostanzialmente, adesso vi racconto la loro storia, il mondiale l'Arabia Saudita che ha dato due pere a uno, ha battuto due pere contro uno gli argentini, chi se ne frega peraltro del mondiale e chi se ne frega tra l'altro del posto in cui si gioca, ma Vediamo un po' che cosa c'è qua di notizia, l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United con effetto immediato, la decisione segue un'intervista controversa nella quale il calciatore 37enne ha criticato il club e ha detto di non avere alcun rispetto per il manager Eric Ten Hag, entrambe le parti dichiarano che l'uscita di Ronaldo è stata frutto di un accordo consensuale il club lo ringrazia per il suo immenso contributo ehm, per quanto riguarda eh, nel corso di due mandati a Lord Trafford dichiara dichiara un comunicato stampa del Manchester United eh, che peraltro augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro e ha anche aggiunto che tutti quanti al Manchester United restano concentrati sul continuare ad andare avanti nei progressi della squadra sotto la guida di Eric Tenag e lavorando insieme per continuare a essere una squadra di successo. Poi non mi chiedete altro perché sapete che questo è un programma desportivizzato, o meglio non tutti gli sport sono qui presenti, il calcio non di sicuro perché il conduttore non ne capisce niente. Torniamo a noi, eh, questa notizia che vi volevo segnalare di questi due gemelli, due gemelli sono nati nello stato del Tennessee, da degli embrioni congelati oltre 30 anni fa, si ritiene sia un nuovo record per eh, gli embrioni congelati più a lungo e che siano arrivati appunto a dare in là a una nascita eh, con successo senza alcun problema. Questi due embrioni sono stati congelati in in una soluzione nitrogeno liquido a meno 128 gradi il 22 aprile del 1992. Facevo la seconda media, niente di meno. Rachel Ridgway, madre di quattro bambini dall'Oregon, ha dato alla luce questi due gemelli il 31 di ottobre. Il padre, Philip Ridgway, ha detto che la cosa gli ha fatto scoppiare il cervello. Lydia N e Timothy Ronald Ridgway hanno probabilmente fissato un nuovo record secondo il Centro Nazionale di Donazione degli Organi, che è un'organizzazione privata di orientamento religioso, peraltro, che dichiara di aver aiutato a far nascere oltre 1200 bambini da degli embrioni che sono stati donati. Eh, per esempio il eh, precedente detentore del record, eh, la bambina Molly Gibson, è nata nel 2020 da un embrione che era stato congelato per quasi 27 anni. Eh, John David Gordon, che è il medico che ha, eh, che ha eh, svolto appunto, l'impianto di questi due embrioni, la, eh, dichiara che la decisione di adottare questi embrioni dovrebbe rassicurare i pazienti che si meravigliano se qualcuno abbia ancora la voglia e la volontà di adottare embrioni che sono stati creati 5, 10 o 20 anni fa. La risposta è un rumoroso yes, sì. I due emb- gli embrioni gemelli erano stati creati per una eh, coppia sposata anonima utilizzando la fertilizzazione in vitro. Il, l'uomo era un cinquantenne e eh, probabilmente si era appoggiata a una donatrice 34enne. I due embrioni sono stati tenuti in in una biobanca nella costa occidentale degli Stati Uniti d'America fino al 2007, quando la coppia poi ha donato questi embrioni a questa organizzazione del Tennessee perché qualcun altro potesse servirsene. Eh, gli, gli studiosi di embriologia nella clinica Southeastern Fertility, che lavora appunto con la NEDC, il, il Centro Nazionale di Donazione eh, degli Organi, hanno quindi eseguito questa, questa, tra, questo impianto e l'hanno portato nell'utero eh, di questa donna all'inizio del 2022. In un comunicato stampa. Il Centro Nazionale per la Donazione degli Embrioni spera che tale notizia incoraggerà gli altri a sperimentare la benedizione e l'adozione degli embrioni per loro stessi. Ehm, peraltro eh, sono i primi figli che i Ridgway, che peraltro hanno altri quattro bambini di età tra 1 e 8 anni, hanno avuto attraverso la eh, fecondazione in vitro o donatori. Philip Ridgway ha detto alla CNN che avevo cinque anni quando Dio ha dato vita a Lidia e Timothy, i due bambini appunto che sono stati congelati per 30 anni e ha conservato la loro vita fin da allora. In un certo senso sono i nostri figli più anziani, anche se in realtà sono gli ultimi arrivati. C'è qualcosa da far scoppiare il cervello, se ci penso, ha anche aggiunto e concluso. Andiamo... A, eh, vedere poi qui abbiamo un'altra notizia a proposito della tolleranza in <coughs> Qatar un ex capitano capitana di football eh, del, del galles ha detto di essersi sentita intimidita quando le è stato detto in Qatar di togliersi il cappellino eh, con l'arcobaleno nel momento in cui è entrata in uno stadio del mondiale in Qatar laura McAllister una lesbica ed ex eh, candidata al Consiglio della FIFA mh, ha dichiarato che le è stato detto che non poteva portare questo cappello nel corso dell'incontro del Galles contro il primo incontro tenuto dal Galles contro gli Stati Uniti d'America. La signorina McAllister, appunto Laura McAllister, ha detto che eh, quindi eh, lei ha dovuto togliersi e introdurre di soppiatto questo cappello nello stadio. La FIFA che è eh, l'entità che governa appunto il calcio a livello mondiale che è responsabile per il torneo è stata invitata dalla BBC a rilasciare un commento la versione del del muro arcobaleno dei cappelli eh, dei sostenitori del Galles è intesa, è una coreografia che loro fanno per dimostrare appoggio alla comunità LGBTQ L'associazione calcistica del Galles (coughs) ha detto di essersi ritenuta estremamente dispiaciuta delle informazioni sul fatto che i tifosi e i componenti della federazione gallese gioco calcio abbiano ricevuto la richiesta di togliersi e e di buttare via i eh, cappellini eh, appunto per la coreografia del, del muro arcobaleno prima di provare a entrare nello stadio Ahmad Bin Ali. Andiamo a vedere invece che cosa dice stasera la eh, TAS. Bene la, stasera la TAS da Mosca ci informa che c'è stato un incontro tra la Russia e Cuba. Mosca e La Havana continueranno a rafforzare la loro alleanza e difenderanno libertà, uguaglianza e giustizia. Questo è quello che ha detto Vladimir Putin, il presidente russo quest'oggi. Durante la cerimonia di eh, svelamento di un monumento a Fidel Castro a Mosca, che è stata seguita dal eh, presidente eh, cubano Miguel Diaz-Canel, giunto in visita nel paese, il presidente russo ha dichiarato che l'amicizia tra i due paesi è l'eredità condivisa delle due nazioni. «Insieme noi continueremo a rafforzare la nostra unione e difendere i grandi valori di libertà, uguaglianza e giustizia», ha detto Putin. Diaz Canel ha sottolineato che Castro ha sempre avuto delle relazioni molto calde con i leader sovietici e russi, ha ammirato i cosmonauti russi Valentina Trescova e Yuri Gagarin, il coraggio morale del popolo sovietico durante la Seconda Guerra Mondiale e ha apprezzato il ruolo della Russia nella politica a livello mondiale. Ha anche definito la statua dedicata a Fidel Castro un tributo all'amicizia tra i due paesi Ricordatevi, la Russia e Cuba, questo è il titolo della TAS, insieme si mette, insieme difenderanno i valori di libertà, uguaglianza e giustizia. <ride> libertà, uguaglianza e giustizia. Va bene. Poi ancora Gazprom che dichiara che l'Europa ha destabilizzato il mercato globale del gas naturale liquefatto. Si riporta che i prezzi record del gas su tutto il pianeta non sono figli di un aumento nelle decisioni finali di investire sulle nuove nuove, facilities dedicate al gas sulle nuove strutture dedicate al gas insomma sostanzialmente il problema è che siamo stati noi con la speculazione a creare l'aumento del prezzo del gas andiamo a sentire il paese della sera
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom. Oh,
2: e allora andiamo a vedere che cosa dice Lanza. Meloni firma la manovra, è coraggiosa e politica. Questa è una manovra figlia di scelte politiche, aggiunto un mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80%, utilizzabile fino al sesto anno di vita. Aiuti al ceto medio, non ai ricchi, rispetto al reddito per chi può lavorare abolito fino alla fine del 2023, o meglio alla fine del 2023. Per la Guardia di Finanza l'innalzamento del tetto al contante non preoccupa, vedremo come verrà realizzato. Eh, il Qatar, il Mondiale, Messico-Polonia finisce 0-0, e anche un rotondo chi se ne frega. UE, timori sulla manovra, aspettiamo di vedere il testo. E quanto segnala la Commissione UE nell'Alert Mechanism Report? L'Italia e altri 16 sono sotto il monitoraggio europeo per squilibri, dovrà essere oggetto di revisione approfondita. Dombrovskis, ci aspettiamo, DPB Italia a breve. La Commissione darà la, prop- darà la propria opinione nelle prossime settimane. La manovra a Bruxelles tra giovedì e venerdì. Gentiloni, gli aiuti all'energia siano più, mila- siano più mirati alle vulnerabili. Ancora il monastero delle Grotte a Kiev è un nuovo fronte di guerra. Il Cremlino denuncia come azione di guerra contro i russi ortodossi il blitz ucraino nel covo di spie. L'allarme di Scholz in Ucraina, prepariamoci all'escalation. Pesanti scontri a sud di Mykolaiv, missile russo in Polonia. Ecco, questo vi volevo dire. È stato licenziato il reporter Rappi perché aveva accusato appunto i russi di aver lanciato questo missile senza avere informazioni in materia. Gazprom minaccia il taglio di flussi di gas attraverso l'Ucraina. È morto Roberto Maroni, lo sappiamo. Musica e politica. I suoi amori. Aveva 67 anni. Bandiera della Lega Nord, di cui è stato segretario, che ha fondato con Umberto Bossi. Ex ministro dell'interno, governatore della Lombardia. Lottava da tempo contro una grave malattia. Ha fatto parte del Carroccio fin dalla fondazione. La commazione nel mondo della politica. Ancora maltempo. Il MOSE salva Venezia. Trombe d'aria in Sardegna. Il maltempo ha colpito tutta la penisola. Il MOSE sta difendendo Venezia dalla terza mareggiata più grave della storia della città. In Sardegna, una tromba d'aria ha colpito l'Oristanese. In poche ore sono caduti quasi 50 mm di pioggia. Situazione critica anche sul litorale romano e in Campania. Poi vedremo che tempo farà. allora. Di noi mondiali, l'Argentina, l'Arabia Saudita ribalta Messi. Chi se ne frega? UE, i picchi, del ga- i picchi di prezzo del gas di agosto potrebbero ripetersi. Il price cap al gas ca- scatta a 275 euro a megawattora, ha detto la commissaria all'energia Kadri Simonson. Verrà attivato quando lo spread tra il prezzo sul TTF e il prezzo globale del gas naturale liquefatto è pari o superiore a 58 euro per 10 giorni di transazioni. Gazprom poi minaccia il taglio di forniture del gas attraverso l'Ucraina. Covid, Mattarella da Bergamo, monito severo a responsabilità. Dobbiamo avere consapevolezza delle elezioni alla pandemia, ha detto il presidente Sergio Mattarella pass- parlando all'Assemblea nazionale del lancio Bergamo assemblea nazionale dell'associazione che raduna i comuni italiani. Mm, piccola nota a margine, fate la, la commissione d'inchiesta. De Paolo voleva fuggire, cercò un passaporto falso, offrì soldi a una donna per ottenere il documento, domani l'interrogatorio è convalida per il 51enne romano accusato del triplice omicidio di Roma. Magistrati e penalisti contro il decreto anti-rave, troppo vago. Il presidente dell'ANM, Agen- Associazione Nazionale Magistrati. Qualcuno bisognerà tirargli le orecchie che ha scritto Agenzia Nazionale Magistrati. Il presidente dell'ANM, Giuseppe Santalucia e quello dell'Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Cagliazza, si sono espressi contro il decreto davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Violenta due studentesse a Roma, arrestato 34enne condannata segretaria nazista complice di 11.000 omicidi, Irmgard Furkner, 97 anni, è accusata di complicità in oltre 11.000 omicidi nel campo nazista di Stutthof, nell'attuale Polonia. Giusto così. O oh, a proposito del maltempo, siamo qua eh, a proposito sempre sull'ansa, netto miglioramento domani delle condizioni meteo che saranno molto più tranquille. Lo scrive in una nota Lorenzo 13, meteorologo del Meteo.it, in relazione al nuovo ciclone che ha colpito il paese, in particolare il nord-est e le regioni tirreniche, e che nel pomeriggio di oggi si sposterà sempre più a sud, ancora con nubi fragili, venti di tempesta e neve a quote basse. Se per domani è atteso il miglioramento, già oggi si potranno avere ampie schiarite al nord-ovest, unica zona, peraltro, meno colpita dal maltempo. Nel dettaglio... Mercoledì 23, al nord sole e freddo, al centro bel tempo, clima più freddo, al sud rovesci sul basso tirreno. Giovedì 24, al nord soleggiato, al centro sereno salvo qualche nebbia notturna, sud rovesci sul basso tirreno. Tendenza, da venerdì si avvicina un altro vortice ciclonico con prime piogge al centro, sabato maltempo diffuso al centro-sud e su Emilia Romagna, domenica alluvionale sui settori ionici. Intanto, gli effetti del maltempo si fanno sentire su tutta la penisola. Passiamo infine all'Aggi. Dei Rave alla manovra. Un mese di governo Meloni. Lo scorso 22 ottobre, nel salone delle feste del Quirinale, la neo Premier e i ministri hanno giurato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra l'altro, Giorgia Meloni proprio stamattina ha sottolineato questo fatto, il fatto appunto che eh, ad appena un mese dall'insediamento del governo si fosse arrivati eh, alla, eh, alla nascita della finanziaria, al varo della finanziaria. Tutte le misure contenute nella legge e i bilanci, il documento contiene misure per 35 miliardi di euro, si basa su un approccio definito dal governo prudente e realista, che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica. Di spalla il Mose salva Venezia con una marea record Piazza San Marco è asciutta. La città sta fronteggiando oggi una marea eccezionale, terza più alta della storia, ma a differenza del passato, la città lagunare è rimasta tutta praticamente all'asciutto. Il sindaco Brugnaro sarebbe stata un'altra devastazione. Senza il Mose. Papa Francesco in cura eh, dal medico dell'Atletico Madrid per il dolore al ginocchio. Lo ha reso noto lo stesso medico della squadra di calcio spagnola, José María Villalon, spiegando di essere ottimista sul fatto che il Papa possa essere aiutato ad affrontare questo processo di artrosi. Beh, adesso si è liberato il posto al Manchester United, quindi il Papa potrebbe giocare da Dio nel, nel, nel Manchester United se no, visto che lui è tifoso del San Lorenzo a Buenos Aires, che ha come colori il rosso-blu, può giocare o nel Genoa o se preferisce nella nuova Vibonese, una parola la posso mettere io, troviamo che gli parla insomma alla Presidenza le pagelle degli italiani ai mondiali voto 6 e mezzo al difensore milanista Chia Chiaier. Abbiamo valutato i calciatori che militano nel campionato italiano e sono impegnati nelle rispettive nazionali in Qatar. Poi ancora è morto Maroni, aveva 67 anni, già ministro dell'interno e del welfare nei governi berlusconi. Produrre birra costa il 50% in più di un anno fa, le conseguenze sono pesanti per un settore che vale 9,4 miliardi e dal lavoro 95 mila famiglie. Sulle Dolomiti la stagione sciistica inizierà sabato. Stefano Bonaccini apre la corsa alle primarie per un PD senza correnti, il presidente della regione Emilia Romagna annuncia la sua candidatura al circolo de, dal circolo DEM della sua Campogalliano. Campo vuole un PD rinnovato, popolare e non populista, 5 Stelle e Terzo Polo, un messaggio netto, divisi, si perde. Berlusconi, un milione di posti di lavoro eliminando le autorizzazioni. Il leader di Forza Italia inaugurando la sede regionale di Milano. Rilancio sul lavoro, basterà una raccomandata per aprire un'attività. Costruire una casa. I controlli ci saranno quando l'opera sarà finita. Andiamo a vedere questa notizia sulla birra, perché chi beve birra campa cent'anni. E eh... eh allora, e eh allora. No, è un video per cui non credo che possiamo mandarla in onda. Per cui. Ci teniamo comunque al titolo, nel 2022 il prezzo delle materie prime e dell'energia ha fatto lievitare i costi di produzione, le conseguenze appunto sono pesanti per un settore che vale 9,4 miliardi e dà lavoro a 95 mila famiglie, quindi non è un gioco, non è una cosa tanto per scherzare. Bene, sono le 19.50, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa italiana e internazionale, abbiamo ancora tempo, 0266203529 se volete dire la vostra, oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il Whatsapp, perché abbiamo ancora quattro minuti. Dopo di noi che cosa c'è Giulio Cesare?
1: Al martedì sera abbiamo passaparola con Maurizio Colombini e poi chiudiamo in bellezza le dirette fino alle 9 con aria fritta.
2: Ecco, alle 20.30, dopo passaparola del bravissimo Colombini, avremo aria fritta, stasera c'è l'ottavo appuntamento con il Cinegiornale, vedremo dove la nostra troupe è andata a documentare il fascismo in Italia, perché vi ricordo che il Cine Giornale e ho un servizio offerto a tutti quelli che sono convinti che in questo paese dal 25 settembre si viva in una dittatura quindi noi vi raccontiamo qualcosa di dittatoriale così vi sentite rassicurati e poi vabbè ci sono anche le nostre notizie varie ed eventuali c'è il Papa col ginocchio curato dal, dal medico del Real Madrid eh, vedremo poi quando rientrerà eh, se riuscirà insomma, a mantenere le sue capacità balistiche in campo, i rigori e tutto il resto, insomma vediamo un po' perché effettivamente l'infortunio potrebbe pregiudicare una stagione che altrimenti si sarebbe annunciata come entusiasmante, scherzi a parte, si fa la battuta, giusto per dire, ci mancherebbe, speriamo che si rimetta e insomma siamo arrivati alla fine di questa puntata, è stata anche qui una galoppata interessante, domani eh, ci, sarà, ci sarà qualcosa di, di sorprendente, vi garantisco che ci sarà qualcosa di sorprendente, stiamo lavorando per voi, ma eh, avremo modo di parlarne con calma nell'edizione di domani sera alle 18.05, trattabili, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà mh, del nostro Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. And that's the way it is. november 2, 2022. E così è che va il mondo il 22 di novembre 2022, come avrebbe detto il grande Cronkite. Io non sono Cronkite, ma lo sapete, bisogna pur scegliersi dei modelli. Allora, noi ci salutiamo qua. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è una bella canzone incisa nel 2019 da Andrea Laslo De Simone, è una canzone un po' malinconica, dolcemente, malinconica non, non una cosa triste, per fortuna, l'immensità. E allora, che dire di più? Ci si ritrova domani sera, grazie ancora per essere stati con noi, e non dimenticate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire e verrà. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.